0: hoy estoy súper contenta, súper bien acompañada de una mujer que es una inspiración, que es mamá, que es esposa, que trabaja y hoy estamos con Daniela Cordero, Dani, que yo Muchas te gracias. digo Dani de cariño y me gustaría mucho que la gente conociera como toda esta parte humana y de mujer que es súper inspiradora, Dani yo que te conozco y que tengo la fortuna de coincidir con ustedes y de ver la familia y todo lo que han construido pues me parece padrísimo ¿Cómo es eh, estar casada con, con una persona que, que tiene este trabajo tan importante como Martí Batres?
1: Pues muchas gracias, Tanita, por esta entrevista, Bien, pues. por estar acá conmigo, por permitirme llegar a tu audiencia y pues feliz de poder platicar de mi vida y de una gran pareja como es Martí Batres. Bueno, yo cuando llego a la vida de Martí, él ya es este gran político, este gran personaje, esta gran figura de la política en México. Entonces, en realidad, yo la forma en la que lo conozco pues fue en el año 97. O sea, yo era muy niña, en realidad, eh, no pasaba ni por mi cabeza ni por la de él que tuviéramos como este encuentro de la vida, ¿no? Pero, pero creo que todos tenemos un destino, ¿no? y yo creo que él tenía que llegar a mi vida y yo a la de él con nuestra historia como hoy la, la tenemos nuestra vida y en conjunto como estamos viene una etapa muy difícil de mi vida, muere mi papá eh, yo estaba próxima a casarme porque tengo un primer matrimonio y cuando muere mi papá pues yo pienso que el mundo para mí es lo peor, ¿no? cómo me está tratando la vida y mi mamá se da cuenta de que yo estoy pues en esta situación tan complicada y me dice, oye, lo que a ti te pasó es un ciclo de la vida, a todos nos sucede, porque es el ciclo de la vida, pero hay gente que realmente la pasa muy mal, y yo quiero que tú te des cuenta que lo que a ti te pasó es parte natural de la vida, y que tengas como una formación mucho más social, y entonces busca a Martí Batres y le dice, bueno, a mí me interesa que mi hija participe en la Secretaría de Desarrollo Social, que es donde tú estás, donde él era titular, y Martí le dice, sí, adelante, que se venga, pero va a venir desde abajo, a picar piedras sin privilegio y a que conozca realmente pues el trabajo, el trabajo de calle y territorial Y entonces es así como llego yo nuevamente con Martí en el 2008, eh, cuando tú, o sea, muere tu papá y después te casas. Yo me caso en agosto, mi papá murió en abril, okay. pero en realidad yo creo que él ya, ya sabía que estaba muy mal. Ya sabía que tenía un cáncer eh, muy difícil, muy duro. Yo no lo sabía. Pero cuando él empieza a apurar a mi boda, pues yo creo, y ahora que lo veo en retrospectiva, pienso que es porque él o sea, quería dejarme protegida. Claro. Que hasta la fecha, mi exesposo es mi mejor amigo. Y de hecho, él dice, mi mejor amigo en el mundo es Martí Batrés, porque cuando una persona ama tanto a tu hijo, como lo hace Martí con el nuestro, yo no puedo más que estarle agradecido, no puedo más que admirarlo y decir cuentas conmigo y, y siempre voy a estar agradecido contigo por el cariño que le tienes a un niño, que además en esta cultura tan machista de si no es mío entonces, ¿no? Que también sí, las mujeres ahí tienen mucho trabajo que hacer para reeducar a los niños, porque los, a los machos hombres. son
0: educados por una mamá, por una mujer, entonces es súper importante que las mamás tengan conciencia de la educación. De sí, hasta hijos. este dicho súper feo de hijos de mis hijas, mis nietos serán
1: hijos de mis hijos, no es empezar desde nosotras a romper sí, sí, con sí. todos esos estigmas y esas etiquetas, porque al final la vida, lo que, lo que viene es y mi, mi
0: mantra de la vida es vengo
1: a que cuando yo deje este planeta, lo deje un poquito mejor
0: de cómo lo encontré. ¿Qué te asusta a ti o qué te preocupa o qué te puede hacer sentir insegura?
1: Pues mira, la realidad es que cuando tenés una cosa tan bonita, tan sólida, tan fuerte, no te preocupa más que dar los resultados que la gente espera. A mí no me preocupan las circunstancias, sino me preocupa que él esté bien, uh -huh. que él se sepa respaldado en su casa, que él se sepa confiado en que, en que nosotros ahí vamos a estar para él. ¿no? Independientemente de lo que suceda afuera, nosotros siempre vamos a estar ahí para él. Que él llegue a su casa y sepa que puede encontrar esta sonrisa cálida, este abrazo reconfortante y que ya no tenga que seguir en el trabajo, que él sepa que llega a su casa y que no va a encontrar eh, quejas, problemas, porque al final yo sé que él tiene que resolver muchos problemas afuera y que en su casa lo que debe de tener es armonía, sin tampoco disfrazar, sin tampoco tapar, pero sí resolviendo, ¿no? nosotros resolviendo el día a día para que a él también el camino se le haga mucho más fácil y que no tenga que ir como cruzando obstáculos adentro y obstáculos afuera, ¿no? Es como, y la realidad lo único que me preocupa, pues es que Él esté a la altura, ¿no? Y tampoco es una preocupación porque sé que va a dar el resultado, ¿no? Entonces, no es que, yo confío mucho en Dios, mucho en Dios, mucho en la energía, y yo sé que cuando Dios no te suelta la mano, todo está bien, no tengo por qué preocuparme de nada. Sí. No podemos esperar que el cambio venga de afuera, ¿No? Tenemos que hacerlo sí, nosotros, totalmente. en nuestra casa, en nuestra mentalidad, en nuestros hábitos, en ser mucho más constantes. ¿no? También, por ejemplo, mi abuela decía, es que, claro, mi matrimonio, mi abuela duró 50 años de casada, no fue pues, sus bodas de oro, eh, y justamente mi abuelo fue el que me entregó en mi boda, ya que mi papá pues, no estaba, pero eh, mi abuela decía, es que, claro que tenemos que trabajar porque sí se puedan las cosas, porque sí se logren las cosas, porque no es que a la primera yo desista y diga... Claro que tenemos derecho, no somos árboles y si queremos podemos migrar a donde queramos, pero sí hacer un esfuerzo. No es sencillo, un matrimonio tiene sus altas y sus bajas, pero si quieres estar con la persona, pues haces todo por estar. Y no en un sentido que, además yo cuando, la primera vez que me casé, pues yo tenía 20 años, o sea, realmente no tenía como era, hasta que estaba muy
0: chiquita, ¿no? Y
1: además, pues también tenía la ausencia, porque yo decía, bueno, mi papá quería que yo me casara, ¿no? Era a partir del deseo de alguien más. ¿no? desde este egoísmo de lo, de lo material y de la pertenencia de es que era su deseo, entonces le voy a cumplir su deseo sí. pues sí, pero era mi vida ¿no? pero bueno, eh, nosotros nos tenemos y estamos juntos no en un sentido de pertenencia sino de somos juntos y también somos en lo individual y queremos estar juntos sin, sin cosificarnos sin depender de la materia sino realmente porque creo que mi vida es mucho más bonita a su lado como podría no, no serlo a su lado, pero en este momento yo creo que él y yo estamos hechos para estar juntos hasta que así lo decidamos.
0: Sí, es Porque una Porque es algo de diaria, emoción
1: ¿no? también, ¿no? una elección diaria, y yo así me despierto, ¿no? Como hoy elijo estar con él, con la conciencia de que si en algún momento algo no me, no me satisface, pues lo podamos solucionar juntos, platicarlo. Tenemos mucha comunicación también y, y Martí tiene este ánimo pacificador, ¿no?, de... Pues mira, a lo mejor sí es la diferencia de edad, pero también es la experiencia que te da la vida. Él creo que en este momento de su vida le apuesta más a la conciliación, a la reconciliación, a la mediación, ¿no? a, a, a lograr puntos de coincidencia y en las diferencias pues resolver también, porque se vale. Somos seres humanos individuales, independientes, con un, con un pensamiento propio. Y hay cosas donde también tenemos diferencia, pero nos respetamos. O sea, sabemos que cada quien va a caminar y a, y a transitar desde su postura, pero tratamos de encontrar esos puntos de coincidencia. Y lo que sí coincidimos es que yo lo amo, hoy por hoy lo amo. Hoy por hoy creo que, que parto de la admiración al ser
0: humano. De verdad el amor, es un nombre el, el amor es eso, ¿no? Siempre admirar y aceptar. Porque venimos en paquete y en dualidad, ¿no? Y tenemos defectos, virtudes, así somos... Pero si tú admiras a alguien, pues siempre vas a tener esta, esta intención de seguir seguir intentando y seguir dando. Además, formaron una familia eh, de sus hijos, más tu hijo, más los hijos en común, que a veces no es tan sencillo, ¿no? Sí, bueno, yo Santiago, porque... Eh, Santiago
1: es hijo de mi primer matrimonio, pero él, cuando le preguntan, dice, yo tengo dos papás. ¿No? O sea, él ubica a su papá biológico, que además está... Muy entregado a su hijo porque lo procura, porque está ¿no? muy presente. Y a Martí, porque también lo ubica como, como una figura paterna, porque él sabe que la vida es para sumar. Nada que reste o que divida. Siempre que te sume, siempre que te, te aporte a tu vida, que te dé redes de seguridad, tráelo, ¿no? tráelo a tu vida. Y, y entonces Santiago es un, un niño muy seguro porque sabe que tiene redes de apoyo, porque lo he enseñado a construir. Y Martí tiene pues tres hijos anteriores, pero si tú quieres al ser humano, quieres la historia que trae. Y la historia que cada uno traemos pues implica hijos de, del pasado, hijos que tenemos en el presente y que qué bonito que podamos darles estas redes que trasciendan a nosotros, ¿no? De, de apoyo, de confianza, de, de complicidad, pero bien entendida, ¿no? Que, que sea pues sé que tengo a mi hermano, a mi hermana y a mi hermano de acá y que no vean su familia como eh, la familia de mi papá, la fami no, todos somos una familia sí. y tenemos que vivir en lo colectivo. Y entonces también abona el hecho de que tengamos amigos con familias homoparentales porque dicen, bueno, claro, porque hay niños que nacen de la panza y hay niños que vienen del corazón y estos niños que son adoptados por nuestras familias eh, cercanas o monoparentales pues nacieron del, del amor del afecto del corazón claro. y entonces eso a ellos les ha solucionado mucho o sea creo que sí han sido cosas que nosotros hemos eh, aportado a su vida para que ellos estén bien no siempre sí. están bien y no que, tienen, y que tienen
0: este núcleo y esta contención juntos y que está súper padre porque ambos sumaron tu vida mi vida nuestra vida juntos y... Y que lo sabíamos ambos, ¿no? O sea, ambos sabíamos
1: que traíamos una historia, pero decidimos hacer una nueva juntos, ¿no? Es un, un libro de la vida en realidad, o sea, tú vas escribiendo y tienes capítulos anteriores y capítulos posteriores, pero tú decides con quién ir escribiendo cada, cada hoja de tu vida, ¿no? Sí, claro.
0: ¿Qué, qué te gustaría en eh, los próximos años a ti, Dani, en la vida personal y profesional también? Pues sin dejar mi lado de mamá, obviamente, eh, me gustaría ver a mis hijos
1: felices, ver a mis hijos con salud. Y lo demás, por añadidura, lo vamos consiguiendo, lo vamos obteniendo. Pero en primera instancia, lo que a mí más me interesa es que eh, Dios nos permita continuar con salud. Lo demás yo lo iré resolviendo, lo iré buscando e irá llegando, ¿no? También, porque creo también en la vida, de, en las energías. Y si tú siempre vas actuando bien, pues de manera inherente va llegando el bien, el bien. Eh, y es un ciclo, ¿no? También armónico, virtuoso. Eh, y bueno, obviamente como profesionista, pues eh, estoy ya próxima, estoy en mi semestre de titulación de la maestría en Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Y, y claro que pienso verme como ya graduada de maestra, eventualmente también ir por el siguiente grado, pero ir poco a poco porque... Mis hijos, pues bueno, están pequeñitos y también requieren de mucha atención, porque también no he dejado de lado mi vida profesional, o sea, sí, sí. vas
0: alternando todo. La vida
1: laboral, pero la vida académica, la vida de mamá, la vida de esposa, pero organizando te
0: sale. La realidad es lo que te, te iba bien? a decir, ¿cómo, ¿cómo logras como ese equilibrio? Porque no es sencillo. O sea, yo no tengo hijos y de pronto no me alcanza el tiempo. ¿no? Tengo no. sobrinas <ríe> que, con las que convivo mucho, pero no es sencillo lograr ese equilibrio.
1: Pues mira, gracias a Dios también yo tengo el apoyo de mi mamá, me ayuda muchísimo con mis hijos, porque además también creo que si yo decidí ser mamá y claro que respeto a quienes reciben ayuda, yo en algún momento recibí ayuda de, de alguna persona que me ayudaba con mis niños, pero eh, pues escuchas historias ¿no? con los niños y cuando son más chiquitos, entonces a mí me resuelve mucho que mi mamá esté que tenga salud y que me pueda seguir también con el ánimo de, de ayudar, porque también hay mamás que dicen, yo ya cumplí con mi ciclo, yo ya eduqué a mis hijos y a lo que sigue. Y ella la verdad es muy feliz también con mis hijos, mis hijos la adoran. Y, y estar con mi mamá, pues a mí me da también como la, la posibilidad de seguir yendo eh, a mi vida laboral. Y tengo un trabajo que es súper noble, porque mi actividad es la vinculación institucional de la entidad de fiscalización donde estoy, con las demás entidades, con el gobierno, con las secretarías, con las dependencias, con los autónomos, con la sociedad civil. Entonces eso me permite también que los niños eventualmente me puedan acompañar a reuniones o que me puedan acompañar a eventos, que también ahora se han hecho mucho por temas eh, digitales, que, que sí, es un, una gran lección que nos dejó dentro de toda la pandemia, aprender a vivir como con la tecnología e incorporarla a nuestro día a día. Entonces, bueno, hay muchas actividades que se hacen ya de manera virtual y que puedo estar pendiente desde mi computadora y estando viendo a los niños en su actividad, ¿no? que, que son pues, la ventaja también de mi trabajo, que ya llevo ocho años ahí. Y por eso también es uno de los, de los motores que me, me impulsan a quedarme donde estoy, porque sí es un, un, una zona que me permite a mí desarrollar todos mis ámbitos, ¿no? personales, laborales, profesionales, y pues maternar como yo tenía la concepción.
0: Ah, pues qué, qué bonito, Dani, y yo los conozco, tengo la fortuna de coincidir con ustedes desde hace varios años y saber la calidad humana que manejan. Creo que México, el mundo entero, no solo México, necesita gente con calidad humana que haga más cosas por el país, por la sociedad, con mayor conciencia, y, y tú lo tienes, y Martín lo tiene, y siempre es eh, un placer compartir oh, con gracias. ustedes... Eh, amistad, proyectos de trabajo y proyectos de vida y reuniones y ver la calidad humana que tienen ustedes. Eh, ¿Tú crees en la intuición? Sí, sí, sí. ¿Cómo sí, la sí. sientes? Pues mira, yo creo, vibro mucho a la
1: gente, a mí me gusta mucho, que es la parte de desventaja que le encuentro al tema de la tecnología y virtual en poder ver a, los, a, la, a la gente a los ojos, en poderla sentir, en poder, ¿no? Alguien que te sostenga la mirada, alguien que, que tú puedas sentir cercano o no también, ¿no? O sea, y creo en la intuición, sí, pero también creo que podemos cambiar nosotros, sí, sí. con nuestra actitud, con nuestra intención, muchas de aquellas intuiciones que pudiéramos tener, pues también irlas como intencionando y darles un sentido, ¿no? Pero claro que me, me encanta toda la parte... De, eh, energética, desarrollar más allá de los sentidos que tenemos ya preestablecidos, como ir más hacia el interior y aprender a descubrirte y cómo funciona tu, cuer tu cuerpo ante ciertos estímulos externos también, ¿no? que, que de pronto eh, yo platicábamos de, de cuando estaba embarazada, yo iba a terapias alternativas y la realidad es que yo tenía, imagínate, bueno, con Santiago iba de finoterapia, iba a reiki, pero el niño era una cosa impresionante. O sea, me hacían reiki y el niño se movía, pero haz de cuenta que estaba sintiendo música adentro. Y luego con los mellizos repetí también, ¿no? Era como, como la música y que los cuencos y los cuarzos. Y, y era. Eh, tuve unas magníficas guías que son eh, Meg y Giselle de un lugar que se llamaba Caminati. Y bueno, mis niños los llevé a término porque nacieron de 36, eh, 36 semanas, 6 días o sea, casi las 37 semanas, cuando el doctor me, el ginecólogo me decía, es que, ¿cómo le haces? Porque cuando ya empezaba a bajar el ritmo cardíaco, yo hacía toda mi terapia alternativa, claro, sin dejar de lado como al, al médico, eh, y, y me decía, es que, ¿cómo suceden estas cosas tan maravillosas? Porque con ellas, hacía todas mis terapias alternativas, y llegábamos al punto de irlos recorriendo pues, lo más maduros que se pudiera, y, y te decía el día que fue el parto pues ellas entraron a armonizar el quirófano a poner música de ángeles porque bueno, al final del día también es la intención que tú le pongas a las cosas sí,
0: ¿no? es poderosísima la
1: intención y, y la mente también es muy poderosa la intención que le des la vibra que le pongas entonces, eh, pues bueno además de todo que, que sí le doy como, como esa importancia al desarrollo humano y, a la, y, a, y al tema de, de poder desarrollar aquellas, eh, pues como sentidos que no tenemos ya preestablecidos, ¿no? O sea, que no sea, bueno, tienes estos cinco, pero además tú desarrolla la parte humana y apuéstale como a darle una intención más allá, la meditación, por ejemplo, ¿no? A mis hijos, todos vamos a terapia en la casa, ¿no? Porque... Les digo, es un espacio seguro donde tú puedes hablar, donde tú y desestigmatizar la idea de que solamente va a terapia quien tiene X o Y. No, es como todos necesitamos un espacio de escucha todos. Y desde que naces tienes la necesidad de ser escuchado. ¿Por qué un bebé que nace pues llora? ¿Por qué? Porque se hace presente en el mundo, porque se hace escuchar, porque es aquí estoy, ¿no? También nosotros como seres humanos hay cosas donde yo como mamá no podré manejar con mis hijos. ¿Por qué? Pues no tengo la objetividad, ¿no? Tengo la emoción y tengo... Pues también ya cosas que, que yo traigo de mi educación. Sí, claro. Pero que quiero ir rompiendo también y quiero que ellos vayan descubriéndose todo, lo, todo el potencial que ellos tienen y que yo no les ponga de mi prejuicio. Entonces, bueno, vamos a todos a terapia en la casa. ¿Para qué? Para tener un espacio seguro de, de, de escucha activa donde alguien ajeno a tu entorno familiar te escuche y te pueda dar herramientas que te ayuden para...
0: Sí, la terapia no tiene que ver una cosa con otra eh, la, la, la sociedad está en, en, en de, pasando procesos complicados y a veces la gente no sabe qué hacer con lo que siente pero pues que bueno, yo también yo soy pro terapias ¿no? a mí me encanta pero si los cuencos pero si la psicomagia, pero si la psicología, o sea y leer también, o sea todo ayuda, todo suma y, y creo que también es humanizarnos es muy bueno actualmente porque estamos en, atravesando un mundo que necesita más humanidad, que necesita más intuición. O sea, la intuición sí es esta cosa que te dice esta persona no por algo o esta situación no. Y entonces a veces cuando no puedes llegar a un lugar y que no lo entiendes después entiendes por qué no llegaste, ¿sabes? O sea, es... es es siempre esta guía también que, que tiene tu cuerpo y que tiene tu inteligencia para, para poder decidir. Que saque el sentido que tal vez no hayamos Exacto. descubierto, ¿no? Y que no hayamos estudiado a profundidad. Y sí te pasa, ¿no? Que, que, que alguien se te acerca y, y su energía y dices, hoy no. no! Sí, pero también he tenido como la facilidad,
1: fíjate que cuando voy a territorio con mi esposo y lo acompaño, pues muchas mujeres se acercan a mí con el mismo cariño que le tienen a él porque me es como ya la añadidura de él, ¿no? Es que es él y a mí pues me cobijan igual y tengo esta facilidad con la gente de que llego a algún lugar y me platican pero de su vida y acabamos hablando de su problema y de cómo lo pueden llegar a resolver. O sea, tengo como como ese imán también con la gente porque porque además, bueno, pues yo traigo una formación de escuela católica y ahí, bueno, pues gran parte de los valores que 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 tengo pues son porque me enseñaron a vivir en colectividad y en hermandad entonces cuando la gente llega y me plantea el problema pero que el hijo que está en el reclusorio o, o que está enfermo o la mujer que está enferma porque no tiene para tal o cual cosa entonces yo soy muy, muy, como muy clavada ¿no? como decimos en realidad cuando me cuentan sus problemáticas y es que me meto tanto que la gente se abre tengo esa facilidad que se abren conmigo que me, que me confían sus, sus temas tan personales y eso también creo que tiene que ver pues, con esta actitud y con esta vibra con la que tú llegas con la gente, ¿no? que, que, que te sientan par, que te vean pues que eres uno más de ellos y ellos son uno más de ti, y que te pueden confiar sus cosas, es padrísimo, la verdad es que esta oportunidad de estar al lado de Martín me ha llevado a conocer eh, mundos, espacios, circunstancias que te permiten desarrollar tu parte más humana.
0: Eso, eso es súper bonito porque al final del día es como la mayor aportación que puedes hacer además de otras cosas, ¿no? Pues Dani, yo te agradezco muchísimo que, que hayas abierto tu corazón, que nos hayas platicado un poquito de lo que es el trabajo que desarrollan y cómo lo viven y pues sabes que aquí estamos para lo que necesiten siempre y pues suscríbanse a nuestro canal, déjenos sus preguntas, sus comentarios. Y nos vemos la próxima edición. Muchas gracias. gracias Daniela, muchas gracias. Y gracias depende a de las
1: preguntas, pues ya tendremos una segunda.
0: Exactamente. Ustedes muchas escríbanos gracias. y pónganos todas sus dudas. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias Daniela, a ti. Muchas gracias.